ik zie jouw koffertje die rolt langzaamaan. Ja, ja jongens, ik moet gaan. Ik moet op zoek naar de, de dame met de roze koffer. Dat je echt denkt, jezus Christus, weer bij Enders. Dus dat gaat middels oeh. Dat klinkt wel als iets wat waar komt ook Van de NPO tot Netflix. Van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Wat heb jij bij, Daphne? De koffer? <laughs> dat is mijn koffer. Ik ga op persreis. Op persreis? Ja, dat klinkt een beetje vies, maar dat is wel heel leuk. Dan, ga, dan word je dus een aantal dagen in de watten gelegd en dan moet je dan wat overschrijven. Hoezo klinkt dat over... vies? Dat klinkt heerlijk. Ja, pers, als persen, toch? Als een... Ja, bag, bag, ja. Je gelijk over <laughs> Maar over bevallen. <laughs> maar ik, ik stel me dan voor dat je met zo'n... Met een cruiseschip of zo? Nou of ja, dat, dat, die zijn er ook bij. Maar dit is een reisje naar Zuid-Frankrijk. Ik moet me melden op Schiphol, dus laten we een beetje opschieten. Nee, ik uh, moet me voegen bij een dame met een roze koffer. En uh, vanaf dat moment word ik meegenomen in de wonderenwereld van Zuid-Frankrijk. Wat mysterieus. Ja. Maar, maar er zijn duizend mensen met een roze koffer op Schiphol. Ja. Dus ik weet niet hoe laat je gaat vliegen, maar ik zou op tijd vertrekken uh, ja. om je dan te vinden. Ik heb gelukkig ook nog wel een 06-nummer ergens. Ja, ja. leuk. Maar een leuke persreis of, of voor een film of waarvoor? Nou, dat is dan voor onze reisbijlage vrij. Hè? Dan mag je dan ook af en toe voor op reis. Dus dat is heel fijn dat hij erbij zit. En wat natuurlijk. moet je dan schrijven? Nou, een verhaal over wat je allemaal hebt meegemaakt. Maar gewoon, het is gewoon een reisverhaal. Het is een reisverhaal, oh, okay. ja. Maar dus ja. dat doen we er dan af en toe een beetje naast. Leuk. Toch, Marco? Ja, ja, je, ik ik ja. ben meestal gewoon voor, voor film op reis. Oh ja, ja, ja. Uh, maar mijn, mijn reisje moet er even verwachten. Uh, Cannes begint 18 mei, het filmfestival van Cannes. Oh ja. Maar morgen is daarvan de persconferentie. En daar wordt echt wel rijkhalsen naar uitgekeken. Want het is gewoon, ja, welke films gaan in Cannes straks in première? Er zijn al een paar, zijn al zeker. De nieuwe Top Gun, Top Gun Maverick gaat, uh, gaat er naartoe. En er is een soort retrospectief van uh, Tom Cruise. Dus nou, dat, is wel, hè, dat, is, dat geeft een beetje glans aan dat hele festival. Er komt een film over Elvis, dat is ook al duidelijk, van Bas Luhrmann. Waarbij Tom Hanks uh, de, de, de Nederlandse manager speelt van, uh, uh, van Elvis. Ja. En ik heb een klein stukje gezien, nou, daar vind ik niet helemaal vrolijk van. Hm. Want Tom Hanks met een Nederlands accent... Dat is nog wel even wennen. Ja, ja. Maar dan ga je ook naar Cannes. Dus dan, neem, dan kunnen wij jou met die koffer ook uh, verwachten. Ja, dan wel. Maar dus de persconferentie is morgen. En wat, waar vooral echt iedereen zich afvraagt. Van, wat zijn die andere films dan? Er zijn geruchten dat er een nieuwe film is van uh, David Lynch. Dat er een nieuwe film is van uh, David Cronenberg. Ja, en wat nog meer. Dat, dat zijn niet de minste namen inderdaad. Maar hoe wordt dan bepaald welke film daar in première mag? Moet je dan heel veel geld betalen of zo? Of hoe nee, 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 er, er is een, uh, zeg maar een, een toelaat. Er zijn heel veel mensen die films insturen van wij willen graag in Cannes in première wij willen graag in kan in première. Ja. En dan is een selectiecommissie en een directeur, Thierry Fremo, die dan uiteindelijk bepaalt welke films er mogen komen en welke films in de hoofdcompetitie mogen draaien. Ja. Dat is meestal de meest prestigieuze plaats natuurlijk. En dan maak je ook kans op een, op een gouden palm. En ja, dat is nu de, de hoofdprijs van kan. En dan ga je daar met je roze koffer naartoe? Nou heb ik niet een roze koffer, uh, uh, vrees ik. En ik heb hem ook nog niet ingepakt, want ik mag nog wel even wachten. Ja. Lieve luisteraars, goedemorgen. Marieke hier. Ik stuur even een berichtje om uit te leggen waarom je me niet op de radio hoort. Ik krijg heel vaak de vraag, hoe hou je dat vol? Dat je en radio maakt en televisie. En mijn antwoord daarop is gewoon altijd, ja, ik vind dit gewoon het allerleukste om te doen. Het geeft mij heel veel energie. Maar de laatste tijd merk ik dat het uh, me juist heel veel energie kost. En daarom heb ik besloten om heel even op de rem te trappen om uh, ervoor te zorgen dat ik over uh, twee jaar uh, nog steeds kan zeggen... ja, ik vind dit gewoon het allerleukste om te doen. En um, daarom ga ik de komende tijd even iets rustiger aandoen. 
hoor je me ochtends niet op de radio, maar ga ik gewoon even ja, goed slapen. Heel veel knuffelen met Kiki. Leuke dingen doen met vrienden, met Sander, met familie. Uh, en gewoon weer eventjes die energie terugkrijgen waar ik gewoon zo gek op ben. Ik heb trouwens uh, iets totaal anders vanochtend echt even moeite gehad met radio luisteren. Dat heb ik normaal nooit. Vind ik heerlijk onderweg. Ja, waar hier stond jij op uh, afgestemd? Ja, op Q Music. Ja. En uh, nou ja, we weten sinds een aantal dagen dat Marike Elsinga, die daar natuurlijk met Matti de ochtendshow maakte, dat zij even een tijdje uh, stopt. Ja. Uh, ze wil aan zichzelf gaan werken, of althans ze heeft behoefte aan rust. Omdat... Dat een beetje tegen een burn-out aan, hè? Ja, want ze heeft natuurlijk en een tv-carrière en een radiocarrière en dat het schijnt moeilijk te combineren te zijn. Maar ik mis haar dus nu al in de ochtend. Want uh, het is niet zo dat er iemand anders voor haar op de plaats Matt is. Wat is het daar alleen nu? Ja, met, met sidekicks die ontzettend leuk zijn hoor. Uh, daar niet van. En Annemarie, de nieuwslezeres, fantastisch. Maar ik merk toch, ja, nu pas eigenlijk wat voor gat zij dan ja, achterlaat. Ja, dat is wel goed nieuws voor, uh, voor Marieke op zichzelf. Ja, nee, zeker. Ik vind haar gewoon echt, uh, echt een talent. Dus de vraag wanneer ze weer terug gaat komen. Maar ja, Patrick Kikke, dat is zeg maar een van de grote radiobloggers in Nederland. Die heeft dus het gerucht uh, de wereld ingebracht vorige week. Dat het ook ermee te maken zou kunnen hebben dat ze mogelijk naar Radio 538 zou gaan. Waar ze uh, nou ja, even heel even inside, maar de, de, de grote baas van Q Music op dit moment, die gaat naar 538. Die gaat daar aan het roer staan over een half jaar. En het, ja, het zou kunnen dat, dat, dat hij ja, spannend. Haar, ja, mee wil nemen, zeg maar. En dat dat de reden is waarom ze op dit moment er even tussenuit is. Dus wordt vervolgd. Nou, jongens, waar gaan we het over hebben? Even teasen, we gaan het hebben over ideeënarmoede in tv-land. Kitty, daar heb je een mooi artikel over geschreven. En ook over de houdbaarheidsdatum van Sandra Bullock. Marco, daar weet jij alles van. We beginnen met een man die nog op zijn plek zit, voorlopig, Johnny de Mol. Ondanks de stevige aangifte die er nu tegen hem loopt. Daar ja. weet je alles van, Jordi, toch? Ja, ja dit, uh, dit is een aangifte door Shima Kaas. Shima is uh, de ex van Johnny. Ze hebben rond 2018 een relatie gehad. En nou, wat we eigenlijk al een tijdje weten is... Dat dat die relatie nou niet echt een goede harmonie verliep. Maar nu... Ja, wint uh, geen schoonheidsprijs, uh, zegt hij zelf uh, telkens. Zelfs nog even getwijfeld of ik hier zou gaan staan vanavond. Omdat er een uh, publicatie is verschenen waarin mijn ex mij opnieuw beschuldigt... dat ik haar heb geslagen, geschopt en gewurgd. Uh, dat is een verhaal dat mij al een jaar of twee achtervolgt. Het gaat over een relatie van zeven jaar geleden. En die relatie die was echt niet allemaal harmonie. Die verdiende zeker niet de schoonheidsprijs. Maar in alle eerlijkheid, met twee vingers in de lucht... Daar is niets van waar. Ik heb dat allemaal niet gedaan. En van mishandeling is zeker geen sprake. Ja, we hebben nu dus die aangifte in kunnen zien van Shima. Via HP De Tijd. Uh, vorige week. Ja, en... want wie heeft die ook gelekt? Hè? Dat, is, uh... dat is de grote vraag. Nou, ja. daar kunnen we nu nog geen antwoord op geven. Maar uh, nou, we lezen wel dat het echt om stevige aanklachten gaat. En het, het rare eigenlijk is nu dat Johnny op, op zijn plek mag blijven zitten bij half acht. En waarom zeg ik raar? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk onlangs die hele rel met de Voice of Holland gehad. Ook een Talpa rel dus eigenlijk min of meer. Half acht is ook van, van, van Talpa. Waarom wordt ervoor gekozen om al die mensen waar aanklachten tegen liggen bij The Voice, om die van het programma af te halen? Maar Johnny, tegen wie dus nu ook een stevige aangifte ligt, die mag blijven zitten. Ja, hij is natuurlijk niet uh, veroordeeld nog, hè? Nee, maar ja, hij zit wel in een lastige positie. Natuurlijk, kijk, hij heeft een statement gemaakt vorige week in de uitzending door te zeggen, nou ja, ik, ik distancieer me hier echt van. Dit, dit, dit heb ik echt... Ja, twee vingers in de lucht. Dat nou, is niet waar. Dat is echt een statement, gezegd, inderdaad, ja. als je dat doet. Um, maar ja, tegelijkertijd, uh, het is niet aan hem om te bepalen wie er gelijk heeft. Dat is aan de rechter. En, en, en ja... Uh, ja, maar je bent ook natuurlijk 
uh, sowieso het beargumenteerd worden onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus... Ja, dus je hebt er eigenlijk wel respect voor dat hij blijft. Nou, ik denk, ik denk dat op het moment dat hij uh, uit zichzelf zijn taken neer zou leggen, um, dat mensen dan sowieso denken van, oh nou, dan zal het wel waar zijn. Mm. Ja. Dus ik denk dat het um, strategisch gezien een vers- verstandige keuze is van hem om dat niet te doen. Mm-hmm. En um, ja, je moet natuurlijk, want uh, je, we wisten natuurlijk over uh, die relatie en de aangifte. Maar op het moment dat je dat dan leest, zeg maar wat er echt in die aangifte staat, ja, dan schrik je er natuurlijk best wel van, want het is zo gedetailleerd. Ja. Maar je moet toch altijd een slag om de arm houden, uh, ja, zolang er geen uitspraak is. Dus het, is, het is, blijft altijd lastig, dit soort dingen. Alleen wat mij opvalt, is dat natuurlijk in de MeToo-sferen en in het hele gebeuren met de voice, dat er best wel veel aandacht is geweest um, voor altijd, ja, geloof vrouwen, geloof vrouwen op hun woord, luisteren naar vrouwen, dat die insteek heeft Johnny ook heel erg gekozen op het moment dat dat gebeurde met uh, Jeroen Rietberg en bij de voice. En dat schuurt nu natuurlijk wel. Ja. Want ja, op het moment dat het over jezelf gaat, ja, dan neem je eigenlijk een heel andere positie in. Dus um, ja, dat, dat is uh, lastig, denk ik. Het lijkt me een heel vervelend jaar voor uh, Johnny de Mol om een talkshow te hebben ook. Want uh, het is ja, bizar, echt, zijn familie uh, ja. het is echt drama ja. na drama. Ik moet ook wel zeggen, ik, ik, dacht, ik zag haar eerst een beetje als een kooldikker. En daar schaam ik me nu wel een beetje voor ook. Want toen ik die aangifte las, of van wat er van is uitgelekt, ja. ik kreeg echt kippenvel. En er zijn getuigen en alles. Het is best heftig. Ja, nu zitten de mensen er waarschijnlijk te luisteren van... ja, ik heb dat artikel niet gelezen en wat zijn die aanklachten dan? Maar het gaat onder andere, om maar even een voorbeeld te noemen... over het dichtknijpen van de keel. Uh, wat hij dan gedaan zou hebben bij haar. Ja, dat... Ja, weet je, kijk, er is voor, voor mijn gevoel wel een onderscheid tussen iemand een keer geslagen hebben. Dat vind ik al fout, hè? laat dat voorop staan. Maar als er echt een aanklacht ligt van, er heeft iemand mijn keel dichtgeknepen, dan vind ik dat wel echt tien stappen verder. Ja, en, dan... en je dacht eerder, zeg maar, toen het ging over die aangifte, kon je nog denken van, oké, okay, dit, dit is misschien een super giftige relatie geweest, waarin mensen elkaar gewoon totaal het leven zuur maken. En, um, maar als het zo gedetailleerd is en zij zegt ook van, uh, ja, er zijn foto's onderdeel van ja. en WhatsApp gesprekken, ja, dat is toch wel gewoon best wel pittig. En veel getuigen ook. Hè? Onder andere de vrouw van John de Mol. Hè? Uh, die, die zou het gezien hebben. Ja, die moeten straks allemaal onder Ede uh, worden, die natuurlijk, uh, worden die verhoord. Dus uiteindelijk komt de, de waarheid echt wel boven tafel. Maar, wat... maar denk jij dat er uh, gasten zijn die nu bijvoorbeeld niet komen naar zijn uh, show? Ja, die feiten die, die liggen er. Want we hadden vorige week de eerste uitzending eigenlijk nadat uh, dat, dat artikel van de HP De Tijd verscheen. En, en toen heeft Johnny ervoor gekozen om er gewoon te gaan staan. Maar Rutger Kastricum, die zou de wingman zijn, zeg maar de tafelheer. Die heeft op het laatste moment gezegd, nee, ik ga er niet zitten. En toen is uh, Lena Hendricks, uh, die was er toch al, want die zou dus eigenlijk uh, Johnny vervangen die avond. Ja, die is toen als wingman uh, ingeschakeld. Dus ja, weet je, dit, dit, dit wordt voor hem een lastig verhaal. Ik hoor ook de naam van Fidan uh, Ekis vallen, die daar ook regelmatig zit als, als de wingman, wordt dat dan daar genoemd. En, en die zegt uh, ook van ja, ik, ik weet niet of ik hier nog wel uh, wil gaan zitten. En ik denk dat er achter de schermen echt wel, uh, dat redacteur het lastig krijgen daar uh, om, om gasten binnen te halen. Want ja, je hebt natuurlijk een kamp voor en een kamp tegen. Ja, ja goed. Aan de andere kant zijn de laatste weken van, van Johnny. Want we gaan langzaamaan richting mei. En dan, dan, dan stoppen al die talkshows weer. Dus ja, het zou ook kunnen dat hij ervoor kiest om het nu nog maar even af te maken. En, en, en misschien daarna wel wel niet meer terug te keren. Ja, maar feit blijft dat het echt gewoon wel raar is dat er met verschillende maten wordt gemeten. Bij ja. The Voice en, 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 en bij, bij half acht. Ja, en wat ik dan lafjes vind van Talpa eerlijk gezegd. Is dat zij hier niet op willen reageren. 
Dus als je belt naar Talpa, dan, dan is het geen commentaar. Dan denk ik, ja, weet je, dit, doe dat nou wel. Al geef je maar even een kort statement. Even de koude lucht ja, halen. Precies, dus ik vraag me af uh, wat de strategie hierachter is. Humans, a rare sight in this habitat. These humans are using animal mating techniques in their search for true love. And are forbidden to speak to one another. Not talking sucks. is an otter because they're super playful. I'm a tiger. I have a big appetite. I'm trying to eat. Ducks are kind of like majestic, but also kind of goofy. I feel like I'm a mix between the two. Even naar wat luchtigers. Ik heb zo'n ontzettend maf format laatst gezien. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moest denken, maar ik ga het even delen met jullie. Het heet Love in the Jungle. Het zijn 14 singles die worden losgelaten in de Colombiaanse jungle. En die moeten elkaar zien te veroveren, maar ze mogen niet met elkaar praten. Dus dat gaat middels... Oeh, meet Tarzan, UJ. Dat is praten, dat is praten. Ja, nou zonder maar. Hè? Alleen dat kloppen dan op de borst. En ook heel bronzig, zo oeh, om elkaar heen draaien. Ze mogen van vlotte afduwen en wie is dan de sterkste. Wanneer las je dit? Op 1 april? Of nee, het, uh... het komt op Discovery Plus op 8 mei. Nah. Dus, uh, maar ik vond het ook alweer super grappig. Ik, ik, ga, ik verheug me er eigenlijk wel een beetje op. Vind jij dat een leuk idee, Kitty? Dit klinkt wel als uh, goede tv. Dit klinkt wel als iets uh, wat in waar komt zo knallig. Dit is, wordt een soort van echte meisjes in de jungle deel 2 of zo. Met, um, ja, dan, pre- zonder praten. Nou, het is wel, wel een keer weer iets anders. Kijk, dit, dit is dan wel een... Um, een format dat ik graag met BN'ers zou willen zien. En wie zou dat dan mee moeten doen? Nou, wie zou het hartstikke gillen? Freek Vonk moet er zeker in ja, zitten, denk ik. De ja. Die kan al die studie dan in de praktijk brengen. En laat de pheromonen maar vliegen. Maar even, jongens, even serieus. Dit, dit, wie, heeft er, wie neemt er nog de tijd om dit te gaan bekijken dan? Ik zou hier zeker de tijd voor nemen. Ik blijf even thuis. Nou... Nee, nee, dit vind ik echt, dit gaat me echt veel te ver. Ja. Maar, maar jij, jij hebt een uh, artikel geschreven over ideeënarmoede eigenlijk. Ja. Ja, dat al die formats uh, van elkaar gekopieerd uh, worden. Ja. Uh, John de Mol die zou dit uh, natuurlijk ook nog kunnen bedenken. Ja, ik had um, het, het, de reden waarom ik uh, een beetje getriggerd werd was omdat er was een aankondiging van um, het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk, The Connection, um, waarin drie BN'ers het vanaf mei tegen elkaar opnemen in een quiz. Uh, en daarvoor, die week daarvoor had je de enige echte. En dat was weer uh, dat BN'ers moesten raden welke van de vijf gemaskerde dansers op het podium de echte BN'er is. Dat was slecht. Ja, dat was echt heel slecht. Um, en uh, er was ook dus een aankondiging van um, SBS, Think Inside the Box. Uh, want de enige echte was RTL en uh, Think Inside the Box. En dat is dus dat BN'ers moeten gaan raden onder leiding van Richard Groenendijk wat er in een ledbox staat. Ja, dus, dus heel veel raden, heel veel BN'ers. Het wordt de hele tijd gerecycled, al die ideeën. Ja. Kom eens met wat nieuws. Ja, dus je hebt zeg maar dan de mass Singer, dat is succes. Succesvol en dan krijg je alleen maar gemaskerde raadspelletjes. Dus ja. Ja. Van, okay, Ook een jongens. beetje make up your mind, hè, dat oh, ja. uh, dan in travestie. Ja. Dan. Ja. Sorry hoor. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat uh, nou, ja. Je valt erbij in slaap. Nou, ik val in Marco, die begint te snurken. Maar die... ja, ik, ik, kan, ik, ik, kan, ik kan hier dus echt niet, ik kan dus echt niet naar, naar, naar dat soort onzin kijken. Echt niet. 
Ja, nou ja, goed. Ik sprak met de formatontwikkelaar en die zei dus... ja, de reden is dus... Uh, ja, door, omdat er zoveel concurrentie is... dan um, is het lastig om de hele tijd um, nieuwe ideeën eigenlijk kwijt te kunnen... want je wordt heel snel afgerekend. Dus het is, het is veel veiliger om dus altijd te kiezen voor een beetje makkelijker format... voortbouwend op iets wat al een succes is. Ja. Toch weer BN'ers erin. Ja, soms scoort het niet hè, zonder BN'ers. Nee, maar ja, dat, het is wel ja. dus die overvloed aan dat je echt denkt... Jezus Christus, weer BN'ers. Of als er een leuk iemand wordt ontdekt dat je ze overal ziet. Ik zat gisteren te zeppen en dan zie je ook weer Stefano Keizers, denk ik. Oh ja, die zie je echt. Oh, nou, Brit Dekker, hè? dat was Brit ook. Dekker, uh, of, ja. Frans, uh, Francis Broekhuizen, die wordt ja. dan ook ontdekt. Superleuk. Ja, dat zijn wel leuke mensen, maar ja. ja, het wordt een beetje uitgehold als je ja, ze dag is, in ja, dag uit ja, het op is tv een beetje een overload. Het, het lijkt wel alsof dat soort redacties dan een, een, een telefoonboekje hebben met een aantal namen. Ja, die, de Rolodex. En die, en die worden dan weer gebeld. Stefano inderdaad en uh, nu weer Esme van Kampen bij de verraders. Weet je, dat soort Mensen die zie je overal terug. En, en, ja. En, en, ja, maar aan de andere kant weet je, er wordt heel vaak gezegd van ja, we zijn een beetje BN'er moe in bepaalde programma's. Maar goed, ga je kijken naar cijfers, dan zie je vaak de programma's waar BN'ers aan meedoen, dat die toch vaak be- beter scoren dan uh, programma's waar ja. onbekende mensen aan meedoen. Dus eigenlijk is het allemaal onze eigen schuld, begrijp ik. Nou, ja. Ja. Meer de We ook, want is. more BN'ers. <laughs> ja. Maar het is wel ook natuurlijk omdat dat, uh, ja, er wordt ook niet echt meer de tijd gegund. Dat was ook de kritiek van... Uh, uh, mensen die ik interviewde van, ja, er wordt niet meer echt de tijd gegund om een programma te laten groeien. Nee. Dus um, dan is het heel makkelijk om gewoon een paar BN'ers erin te gooien. Terwijl misschien als je het één of twee seizoenen de kans zou geven, um, dan kan het wel werken zonder ja. Ja, alles. Ja, kan Kamp van Koningsbrugge vond ik heel leuk uh, ja. zonder BN'ers. Ja, maar dan krijg je eigenlijk. natuurlijk uh, dan krijg je special forces. Ja, dat ging er wel een beetje overheen inderdaad. Ja. Maar er zit ook wel een verschil tussen publieke omroep en commerciële omroep. Hè? Kamp van Koningsbrugge is publieke omroep. Meer ja. geld, meer tijd om om dingen te laten zeker, werken. Zeker, en dat is ja. ook fijn natuurlijk aan de publieke omroep... dat ze die ruimte hebben of die ruimte meer voelen. Ja. Um, om dat dan gewoon wel uh, te proberen. Maar uh, zenders <coughs> zijn ook wel gevoelig voor de maatschappelijke druk. En dat is natuurlijk wel echt een verschil tussen nu en, en zeg maar twintig jaar geleden. Toen had je nog niet die social media waar iedereen in elkaar in een rap tempo opvolgt als het gaat om kritieken. Ik merk toch wel dat veel zenders daar uh, gevoelig voor zijn. Uh, door die sociale stromen aan, aan, aan kritieken die er uh, Zeker, maar dat is volgen. natuurlijk uh, overal. Ik lees nu ja. dat boek uh, over Siewert van Linde mm-hmm. en um, over zijn mondkapjes die een boek van Follow the Money. En uh, daar staat dat ook in over dat uh, het uh, begint met hoe het is gegaan, het hele coronabeleid. Dat is heel interessant, want dan ga je weer helemaal terug naar uh, ja, hoe dat allemaal toen is gegaan. En dat er eigenlijk de hele tijd, dat merkte je ook met de persconferenties in het begin, dat er de hele tijd uh, aan de publieke opinie wordt aangepast hoe het beleid gaat. En er is ook gewoon bekend dat uh, tweets en zo worden gewoon opgenomen in, in zeg maar, dit wordt er over jou gezegd. Ja. Alles wordt gewoon gelezen door, door persvoorlichters, communicatiemensen en daar wordt beleid op afgesteld. Ja. Dus en dat is dan niet altijd wat klopt of wat juist is of zo. Maar ja, de hele het is tijd... toch een perceptie, het is een goede graadmeter. Want die kijkcijfers die zijn natuurlijk ook uit het jaar kruik. Dus uh, dan heb je een beetje een thermos. Uh, thermostaatje in de ja. samenleving ja. Met, uh, met Twitter. Marco, we hadden het over de jungle. Jij weet daar ook nog een leuke uh, <laughs> angle heel, in. Het is echt een heel stuk lucht geworden. <laughs> het heeft ook wel met corona te maken. Uh, ik sprak Senator Balk uh, voor een film, The Lost City, die deze week in première gaat. Um, I'd read it two years before I read it the last time. And I didn't like it. I didn't want to do it. And then when it uh, came to me again, uh, I think it just was where I was in life and I hadn't had the ride of a comedy like that. I don't know. I think timing, timing. It just, it needed to be in, in my repertoire and my body and, and needed to eat up my time. Um, we are in a time now that 
we never would have known that a film like this is so needed. I mean, who would have thought we would be where we are now um, and that a little bit of joy and silliness with some adventure and beautiful landscape would be something we all are, are dying to be a part of. Het uh, is echt een jungle-avontuur. En toen het eerste keer dat zij het scenario in handen kreeg, toen vond ze het echt helemaal niks. Want ze, ja, weet je, dat was niet wat ze, waar ze naar zocht. En toen zat ze uh, een jaar lang in, in, in lockdown tijdens corona. En toen ging ze nog een keertje kijken. Toen dacht ze, ja, maar het is eigenlijk precies wat ik zoek. Een beetje ontspanning, een beetje luchtig, een beetje, uh, een beetje grappig. Uh, niet te veel aan de hand. En er is een leuk film geworden, The Lost City heet hij, waarin zij een, uh, een romanschrijfster uh, speelt die een, beetje, nou, die een beetje de inspiratie kwijt is. En dat vertelt ze ook aan, haar, aan het covermodel die altijd op de, op de cover van haar boeken staat, gespeeld door Channing Tatum. Oh ja. um, hij is dus eigenlijk min of meer zijn baan kwijt. Dus hij is, hij is heel erg geschokt, maar hij is nog veel meer geschokt als, als vervolgens na de presentatie van haar laatste boek. Zij wordt ontvoerd door een gekke miljardair naar de jungle om daar te helpen bij het zoeken naar een schat. En hij gaat, hij is er helmaal niet voor toegerust, maar hij, hij besluit dat hij op reddingsmissie gaat. Ik, ik ben even de klus kwijt. Is, 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 wat, wat is haar rol dan? Is zij een schrijver? Zij is een schrijver, maar hij weet ook veel van archeologie en oh. daarom wordt ze meegevoerd naar de jungle. Nou. Op zo'n manier. Maar is zij nog de Sandra Bullock die we kennen en waar nou, we van is, houden? Dat is dus echt wel leuk. Dus, is, 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 is echt, het is een beetje, um, ze gaat een beetje terug naar de miscongeniality films die ze, oh, die ja. ze deed. We hebben Bijvoorbeeld in de birdbox gezien een hele dramatische rol, niet zo heel lang geleden. Maar ze heeft gewoon ook nog wel die komische chops. En ja, dat doet ze heel erg leuk. En het, het, het leuke is, dat is een film die heeft echt totaal geen pretenties. Maar hij combineert echt moddervette humor met gordroge humor. En dat is een hele leuke combinatie. En dan combinatie met Channing Tatum en Sander Bullock. En dan ook nog een cameo van Bad Pitt die je echt nooit meer zal vergeten. Hoe, hoe oud is hij inmiddels? Ja. ja, dat is een hele stomme vraag. Maar... Nou, volgens mij is ze is, is, is 57. En misschien moeten we het voorlopig wel met deze film doen, want ze heeft ook aangekondigd dat ze zich voorlopig aan de opvoeding van haar twee geadopteerde kinderen gaat wijden. Dus ja, misschien hoe oud zijn die kinderen dan? Ja, ik heb ik, het opgezocht. Ik val van de ene met... verbazing in de andere. Volgens mij zes en, en negen oh, of zo. Wel pittig en, op die leeftijd. En ik las ook dat ze dan, als de kinderen straks een jaar of zeventien zijn, dat ze dan wel weer uh, wil uh, gaan werken. Dus dan moeten we het even een jaar of zes, zeven <laughs> zonder haar doen. Gaat Trouwens nog een leuke opofferingen voor... allemaal zeg. Channing Tatum en, en Sandra Bullock, weet je hoe zij elkaar echt hebben leren kennen trouwens? Nee, dat weet ik nog maar niet. Dat ik weet zit, jij weer. Ik zit hier namens privé natuurlijk. Hè, dat nee, ik, ik zit ja. hier namens uh, entertainment. Ja, maar ik zit hier ook namens privé. Kijk, ze hebben elkaar leren kennen omdat hun zoontjes dus bij elkaar op school zitten. En op een gegeven moment hadden die zoontjes ruzie met elkaar. En toen belde de meester op uh, met de vraag, Channing en, en Sandra, kom, kom naar school toe. Uh, want uh, we moeten eens even nodig praten over jullie kinderen. Hmm. Ja, <laughs> ja, serieus. En, 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 en toen hebben ze een strategie bedacht door die kindjes dan weer met elkaar goed konden opschieten. Want uh, ze, ze hebben een wedstrijdje gedaan van wie het aardigst uh, dan tegen elkaar zou doen. En die zou dan een appel krijgen of weet ik veel wat. Maar dit, dat is het verhaal. Zo raakt ze in gesprek met elkaar. Ja, ja. Zo ja. Ze elkaar is schoolplein vriendschap. Ja, ja. Ik, ja. ik nou, kom ook wel eens acteurs op mijn En dat eindigt in de jungle dan? dan uh... Aniek Vijver kom ik wel eens tegen. Oh ja. ja die woont toevallig bij mij in de stad. Nou, Goed. leuk. Had jij nog een uh, wegsep moment, Kitty? Deze week. Um, even denken. Nou, ik zat gisteren Boekenclub te kijken. Een nieuw programma in uh, het kader van de Boekenweek. Nou, dat is een heel leuk initiatief, denk ik. Uh, zeker in een tijd van ontlezing en noem maar op. Is allemaal heel erg nodig. Maar um, het viel een beetje tegen, vond ik. Dat vond ik jammer. Waarom veel tegen dan? Nou, ten eerste weer dezelfde PN'ers. <laughs> Stefano Keizer. Stefano Keizers. Oh. Maar goed. En um, nou, dus we proberen het gewoon heel leuk en hip te maken. Dat is ook altijd het idee, hè? Zeg maar, als het over boeken, dan moeten we het... Uh, de boeken hebben een stoffig imago. We moeten een soort En dan uh, moet de rapper Donny 
Marie ineens Herman Koch uh, gaan ja. uh, nee, recenseren. Dat kan, dat, dat kan uh, leuk zijn. Maar um, ja, Giet op de Beek was dan uh, te gast. En zij uh, sprak dan over haar uh, roman. En eerst kwam er een burgemeester. En ik kwam dan praten over een boek wat veel voor haar had betekend. En dat was De wetten van Connie Palme. En... Um, dat gesprek bleef zo godsgruwelijk oppervlakkig. En dat is dan zo van... Uh, ja, dit boek heeft heel veel voor mij betekend. Uh, ja, want uh, ja, ik vond het gewoon een heel goed, leuk boek. En dat gaat dan zo vijf minuten door. En dan denk je, oké, okay, zeg maar, wat, 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 wat is hier interessant aan? En toen daarna ging het dus uh, met Giet op de Beek... Um, met twee mensen die dan haar boek hadden gelezen en ging ze het er samen over hebben. En toen herhaalden we weer zo'n oppervlakkig gesprek. En uh, uh, Kenny B, die zat erbij en die begon dan met van... Uh, ja, ik lees normaal echt nooit boeken, maar ik vind dit echt een heel goed, leuk boek. En dan denk je, oké, okay, altijd leuk als er mensen worden uitgenodigd die niet van lezen houden. Ja, en toen pakte jij die afstandsbediening en toen stepte jij nou, weg. Nou, op een gegeven moment toen... Um, Um, dacht ik, oké, okay, ik, ik, ik geloof het wel. Ik vind het jammer. Ik vind het een goed initiatief. Ik vind het leuk dat Eus het doet. En, um, maar het, het misschien altijd... moet het nog een beetje groeien, Kitty. Geef dat, het dat wat waar. tijd. Dat, dat, dat wat dacht tijd. ik toen meteen. Toen dacht ik, oké, okay, misschien moet, ik het, moet je het inderdaad gewoon een beetje een kans geven. Maar goed, het is maar een week. Maar het zou dan leuk zijn. Sowieso, eerder had iemand, uh, een vriendin van mij, Stephanie Hogeberg, een columnist voor Linda, die had al kritiek op dat er ook weer dan altijd dezelfde schrijvers worden uitgenodigd. Dus, uh, ook weer die Rolodex, hè? Ook weer diezelfde Rolodex. Dat je denkt van, jongens, kijk even gewoon naar buiten. Ja, denk uit, uit de box. Denk, denk uit de box. Uit je... Zet even een redactie erop die ja. gewoon goed is. Die van, echt van lezen houdt. Die iets weet over literatuur. Die dan niet gewoon weer gewoon de ACO top 10 lijst door gaat spitten. Ja. Dat is gewoon ja, een beetje ik, saai. Ik denk wel dat die mensen, dat, dat de echte A-sterren wel benaderd worden, maar dat er ook een hoop zijn die zeggen, ja, ik ga er gewoon niet aan meedoen. En dat je dan uiteindelijk toch weer terecht komt bij Stefano Keizer, zeg maar. Omdat dat die, is toch inmiddels al een A-ster? Dat is wel een A-ster, maar is wel, begin, ik vind, een A-ster is niet iemand die, een A-ster is exclusief. He, Linda de Mol is exclusief, die zit niet overal. Maar ik vind denk jij moment... dat ze weer wat gaat doen, Jordi? Dat ze binnenkort weer, want ze heeft nu die vluchtelingen in huis genomen. Denk je dat dat een opmaat is naar een beetje goed wil kweken? Linda, ja, nee, die is bezig met, ze is bezig met een tv-serie is aan het opnemen op dit moment. Dus ze is langzaamaan haar werk weer aan het oppakken. Okay. Maar een tv-serie, daar kies ze nu bewust voor, omdat ze dan met vertrouwde mensen in haar omgeving is. Er is geen publiek bij, dus kan ze allemaal, ze kan rustig opstarten. Dus we gaan haar binnenkort weer zien. Dat ze weer vast weer met chits rijding gaan dan? Ja, ja, onder andere en Daan Schuurmans geloof ik, dus het is echt weer vaste clubje, uh, ja. het vaste clubje, maar goed je moet ergens beginnen, dus uh, ja, ik verwacht ook wel Miljoenenjacht uh, zou, zou ze ook weer binnenkort gaan opnemen dus ja ik, ik ben benieuwd of ze... En ik denk dat het ook wel weer kan, want ik bedoel, het was uiteindelijk natuurlijk nooit haar schuld wat die man gedaan heeft en zo, nee. dus zij heeft in principe natuurlijk niet echt nee, maar ze zo fout gedaan. Nee, toch uh, behoorlijk van slag uh... Dat denk ik wel, ja. Ik ben ja. benieuwd of ze ergens een interview gaat geven. Om, om één keer aan te aan jou. Trouwens, nee, dat, dat gaat niet. Moet je een keer aanbellen met je camera erbij? Ja, nou ja, dat, dat wil ik haar niet aandoen. Maar ik, ik heb gelezen, dat weten we inmiddels, dat zij dus, als ze haar verhaal gaat doen, dat ze dat op haar eigen platform wil doen. Want ze, ze zegt, ik vertrouw niemand meer. Dus mm. ja, ik denk dat ik kan aanbellen, maar ik weet niet nee. of ze open doet voor me. Ik zou het wel willen, Linda, bij deze. Ja, een ja. oproep. Marco, had jij nog een tip voor ons? Alexander Skarsgård, die, uh, dat is een, een Zweedse acteur. 
die uh, vooral beroemd is geworden door True Blood, waarin hij een uh, grote rol had. Die van, is dat een vampieren? Die vampieren. Dat is dat, die vampieren ja. serie, inderdaad. En hij had altijd een droom. Hij is, zweet. Hij is 1,94 meter 94 en zweet is een geboren viking. En hij had ja. altijd een droom om een vikingfilm te maken. Daar is hij tien jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk heeft hij een, een Amerikaanse regisseur, Robert Eggers, uh, gevonden. Die, uh, die maakt hele sfeervolle horror als The Witch en uh, The Lighthouse. En die maakt nu voor het eerst een. Uh, ja, ze hebben samen een, uh, een, een vikingfilm gemaakt. Die deze week ook uitgaat. Hij heet The Northman. Ja, het is, het is rauw. Het is gewelddadig. Het is een beetje mystiek. Uh, het komt aan als een, ja, als een vikinghamer eigenlijk. Ja. Uh, dus uh, dat is wel... Als je, niet, je moet wel een sterke maag hebben, moet ik vertellen. Want ja. de, de schrijvers hebben echt hun, hun, hun pen in bloed gedoopt om dit te schrijven. Um, dus uh, je, moet wel, uh, je moet wel een sterke maag hebben. Maar als dat zo is, ga dan vooral naar de Northman. Ik denk dat ik er afhaak. Ik zie jouw koffertje die rolt langzaam aan. Ja, ja jongens, ik moet gaan. Ik moet op zoek naar de, de dame met de roze koffer. Ontzettend leuk dat jullie er waren. En bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken. Bye.